0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Diocast no quadro Diolinux Friday Show, trazendo muita informação aí para sua sexta-feira, muitas informações diferentes nós vamos ter no programa de hoje e eu tenho que dar algumas explicações aí no início também, mas antes de mais nada eu gostaria de mandar um salve aqui para o meu colega Ricardo, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio, brother.
1: Fala aí meu querido Dioc, como é que você tá, meu velho? E aí galeria? Tudo tranquilo, tava fazia com saudade, a tempo, né? É? Fazia tempo, fazia tempo. É, sim, vocês vão me ver
0: tomando um galão de água, normal. Importante, bebam um líquido, tá aqui também, ó. Uhum. E, juntamente com o Ricardo, Raulzinho, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Valeu, e aí pessoal, beleza? Bora para mais um Frei Show, tava tá com saudades do meu rostinho lindo. <risos> Só que <Pois> não. É. <risos> ah, pronto.
0: É, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado pelos comentários. A gente tinha um pessoal já mais cedo. Obrigado pelos likes também. Quem ainda não deixou o like, se puder clicar aí e compartilhar também, a gente vai trazer várias informações relevantes e importantes hoje da melhor forma possível. A gente tentou se preparar bastante para esse episódio. E não tivemos é, episódios do Friday Show em específico recentemente, porque houve questão de viagem, depois muito trabalho ali acumulado nas semanas, a gente passou por uma, por uma migração dentro do blog, eu vou falar ainda mais sobre isso, inclusive no vídeo que sai domingo, tá? e aí a gente acabou é, não podendo fazer uma live um pouco mais elaborada, os Friday Shows acabam dando sempre um pouco mais de trabalho para fazer, porque tem todo um conteúdo ali por trás, entretanto... Os Friday Shows também são episódios do Geocast, o nosso podcast. Na descrição dessa live você encontra o link ou pode acessar diretamente diolinux.com.br barra diocast e lá você encontra todas as referências para onde você pode ouvir a gente. Tem o um RSS também se você quiser adicionar aí no seu player favorito. Se você gosta de utilizar o Spotify, é só procurar por Geocast lá no Spotify. Se você usa o iTunes ou o Apple Podcasts, é, agora tem outro nome, se eu não me engano, você pode procurar por lá também, entre outros lugares, Deezer, enfim. E por que, que eu estou falando do Geocast? A gente finalmente convergiu o conteúdo do Friday Show para o Geocast. Então, o que você está assistindo agora é uma gravação oficial do Geocast. E além disso, a gente começou a fazer lives nas quartas-feiras em específico na Twitch fazendo um quadro novo chamado Timeout, que também faz parte do Geocast. Se você ouve o nossos podcast, já deve ter ouvido o primeiro episódio, que saiu na semana passada, se eu não me engano, foi no início dessa semana, já estou esquecido, que a gente convidou algumas pessoas que produzem podcast para falar um pouco sobre esse universo. Nessa semana, eh, a gente teve um episódio recente onde gravamos a respeito de saúde mental e tecnologia. Técnicas que a gente tem, que a gente usa para tentar se sentir um pouco melhor e ter uma relação mais saudável com tecnologia. Muito em breve, esse episódio estará disponível também aí no Geocast para quem quiser ouvir. Além disso, a gente tem mais algumas novidades em relação ao Friday Show e aquelas lives na Twitch que fazem parte do Geocast. Todos os programas serão gravados e publicados em formato podcast, porém o vídeo não estará mais disponível depois que a live acabar, a menos que você seja um membro aqui do canal. Então esse material vai ser editado, cortado e ajustado, dinamizado e vai ser postado no Jolinux Play. Se você quiser ser um membro aqui do canal, tem um link aqui na descrição também. Vale bastante a pena, agora a gente está produzindo bastante conteúdo. E a gravação em vídeo daquele episódio que a gente fez do, do quadro Timeout sobre essa questão de saúde mental e tecnologia vai estar disponível muito em breve lá no Linux Play para todos os membros, junto com todos os outros cursos e conteúdos que já estão lá, pelo mesmo valor. É uma forma muito bacana de você ajudar o nosso projeto e em troca ter um monte de coisas bacanas. Inclusive a galera que está aí no chat, que tem o, o pinguinzinho antes do nome, que tem o, o nome em destaque e tal, são todos membros do canal. Muito obrigado pelas forças que vocês têm dado aí nessa migração que a gente fez para o WordPress, esse apoio foi fundamental. A gente tem algumas manchetes para passar para vocês aqui, coisas que talvez vocês tenham deixado passar de repente no mundo das notícias, eu tentei juntar algumas coisas que cobrem um pouco esse, essa lacuna de tempo que a gente ficou fora, reparem que a gente está sem trilha sonora também, porque geralmente o YouTube encrenca comigo, mesmo quando eu coloco uma playlist de música que não deveria dar... Copyright Strike. Então, no caso do YouTube, estamos evitando esse tipo de coisa. E hoje, como está aí no título, a gente vai falar sobre o coronavírus e o mercado de TI está afetando as pessoas. É... Curiosamente, não é a doença que está dando tanto problema assim, em si, né? não é o vírus, mas as consequências dessa pandemia. Então, a gente vai comentar sobre isso. Vários amigos, conhecidos, eventos, etc. tiveram problemas. A gente vai debater como isso afeta o, o mercado e eu adoraria se vocês pudessem compartilhar com a gente se vocês sentiram algum tipo de impacto também na vida de vocês. A gente vai falar também sobre o aplicativo Sinal, que está fazendo bastante sucesso na Europa agora, uma alternativa ao WhatsApp, o Telegram, a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Microsoft lançou um antivírus para Linux, não sei se vocês ficaram sabendo dessa, <risos> mas Olê, chegou, chegou o grande <risos> dia, né? Firefox também agora lançou uma versão beta em Flatpak, adotando aí o formato, existe uma versão em Snap já também, para quem usa o FlatHub vai estar tá lá em beta, tem versões novas do Wine aí chegando também para quem gosta de jogar e tudo mais, e falando em jogar e fazer live, eu estou utilizando agora um software chamado OBS Studio para fazer a live aqui para vocês, e o OBS Studio... Uh, recebeu uma grande doação aí do Facebook que agora tá de parceirinho lá do projeto a gente vai falar exatamente sobre isso também beleza começando na verdade pelo sinal é um aplicativo muito pouco popular dentro aqui de terras tupiniquins né Ricardo mas que parece Exato. que na Europa o pessoal tá olhando com bons olhos Conta um pouco mais essa história para galera por favor
1: ah, bom vamos lá bom
0: vocês verem
1: dar um assim eu tô com uma Fazia tremenda que essa semana foi, foi punk, os da mesa aí estão sabendo. Bom, é o seguinte, a Comissão Europeia né, tem bastante preocupação com os dados que é transitado né, ali dentro do, do parlamento e tudo mais. Né? Então, uh, eles começaram a avaliar os mensageiros né, que poderiam estar tá sendo utilizados e estava lá o WhatsApp, Telegram, o Messenger do Instagram e tem o signal, né? Como que eles chegaram nessa daí do signal? Em 2017, né, a, uma das embaixadas né, do, da, dessa comissão europeia em Moscou teve, alguns, teve dois computadores hackeados, né, para ser mais preciso, e só foi detectado em 2018. Então imagina o quanto de informação foi vazada, que pode ter sido comprometida. Então a comunicação entre o os membros, né? Então, é, técnicos e tudo mais é, vai ser at através do Signal, né? Então, a natureza dele é de ser criptografado, não ter nada no servidor, servidor lá do Signal e tudo mais, né? Então pesou na decisão e também eles vão reforçar protocolos de segurança, né? Então, é, o que, que seriam os protocolos de segurança? E-mails vão ser criptografados mais ainda. Ah, arquivos que forem compartilhados vão seguir políticas de segurança, né? Então, ah, não vai ser compartilhado por, sei lá, X serviço ou vai ser via pendrive. Enfim, a gente, eu não tive, pelo menos, acesso a essas políticas de segurança, né? Quando eu fui fazer essa matéria. Mas interessante, porque como que a gente faz a propagação de algum aplicativo, né? Que quer se tornar popular e tudo mais colocando dentro de empresas ou de governos. né? Então, é, fazendo um pequeno paralelo rapidinho, a, a Canonical né, tá tentando agora mirar os seus canhões do Ubuntu nas empresas, para quê? Para os funcionários começarem a achar legal e começar a usar em casa. Eu seria a mesma analogia para o Signal. Então, por exemplo, os técnicos os parlamentares lá começam a usar o Signal, aí eles começam a divulgar para parentes e tudo mais, então ah, pode ser que deu um boom aí bem, bem bacana. E também, eu não lembro se eu pus na matéria algum link, o, um dos fundadores do uh, WhatsApp injetou, se não me engano, 50 milhões de dólares ou de euros, agora não me lembro Sim, direito.
0: acreditou no projeto, né?
1: Acreditou no projeto e deu tipo um boom, começou a colocar mais recursos e tudo mais. Então, vamos ficar de olho aí na, no Signal, pode ser mais uma ferramenta, né, para se comunicar, né. Então já tem o WhatsApp, o Messenger e Telegram, por que não, né? Começar a ter uma ferramenta
0: pois mais é. segura, vamos dizer assim, né? Open Segundo source, o site. O que me Open chamou, source, o que é. me chamou a atenção, Ricardo, até foi hum. eles não terem selecionado o Telegram, talvez, né? Poderia ser uma é... outra alternativa mais consolidada até no mercado. O que que você acha é, que eles eu... não selecionaram?
1: Eu acho que tipo é meio que eles olharam aquela falha que teve aqui, eu acho que foi ano passado ou retrasado?
0: Ah, teve aqueles sim, vazamentos. Sim, É, mesmo que não tenha sido culpa do Telegram querendo olhar é, o nome dele cara... ficar manchado, né? É, ficou, é, então, tá. Eu, eu uso o Telegram, tá, gente? Você
1: colocar é, verificação em dois fatores, senha, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas, sim. tipo, a escorregada foi feita, mas, né? Ah, então, tá, tá. Então, eu, eu acho que foi por causa disso. Aquela escorregada e também. Teve alguns outros casos que foi no, na mesma linha de hack, vamos colocar com muitas aspas, né? Uhum. Então, acho que eles falaram, hum, será? Não? E o WhatsApp não escolheram por motivos né, óbvios. De, né? óbvios. Sim.
0: Raul, você usaria o Signal no lugar do Telegram, por exemplo?
2: Hum, então, não sei. Se tipo, tivesse mais pessoas usando, eu acho que eu usaria sim que eu acho que é um problema que o, que o Telegram também sofre em menor escala do que o Sino, mas sofre também, que é quantidade de usuários, né? Porque não adianta nada o aplicativo ser maravilhoso, o que for, uhum. e, tipo, ninguém que você conversa usa, sabe? Porque o, o, o WhatsApp, se eu não me engano, tá em 98% dos celulares dos brasileiros, tipo, basicamente uhum. todo mundo usa o WhatsApp, Incrível, e o né? Telegram... Se eu não me engano, acho que é 23 ou alguma coisa assim. não lembro exatamente os números agora, mas... Tipo, é uma, é uma diferença muito grande. Eu acabo usando mais o Telegram do que o WhatsApp, porque tipo, eu participo mais de alguns grupos que estão no Telegram tudo. Uhum. Mas, no geral, tipo, a maior parte das pessoas não estão no Telegram. Então... Sim, sim, sim. E o Sino, então, tipo, menos ainda. Então, eu acho que esse é o problema. Eu nunca cheguei a testar, na verdade, o Sino. Eu não sei como ele é em questão de, de, de funcionalidades, mas... Eu daria uma chance sim para ele.
0: Sim. Ó,
1: eu testei, ele é bem parecido com o Telegram de aparência. Tá vindo alguns recursos bem legais, eu não vou lembrar o de cabeça, gente. Me perdoem. Mas eu usaria o Cineau para fazer transações. Eu falo assim, colocar Informações dados. mais sensíveis. Digamos. É, isso. Né, tipo, deixar para esse... Eu, eu, esse fim, eu, eu né?
0: achei curioso eles escolherem eu... porque existia outros aplicativos, se eu não me engano tem um que chama Tox, algo assim, hum, que é tem uma verdade. pegada semelhante também e então, tal. Eu acho que, em parte, isso que o Raul falou é totalmente verdade, tipo, a popularização depende da adoção das pessoas e assim por diante, né? Mas como eles vão meio que forçar os funcionários a usar, esse é um problema que não vai existir, né? É tipo o, o método oficial de comunicação. Sim. Talvez, eu não, não sei dizer... Eles não têm escolhido o Telegram porque o Telegram cresceu justamente, ele está mais empresarial, assim, enquanto o Signal uhum. basicamente oferta aquele objetivo de ser privado, transparente, essas coisas assim. Então, se você quiser saber mais a respeito do Signal, tem um link aí na descrição, tá? Tem a matéria completa, escrita bonitinho. Ah, Lavrudinho, aí, dois reais do superchat. Adivinha quem chegou atrasado? Isso mesmo, eu. <risos> Mas chegou chegando <risos> já, né? Obrigado pela força aí, brother. E galera, perguntas vocês podem fazer, fiquem à vontade, a gente vai pegando algumas eventualmente, alguns comentários para ler durante o programa, mas ao final do, do programa geralmente a gente responde vocês, a gente faz um, uma sessão de perguntas e respostas. E se você não me segue no Instagram, nessa semana eu fiz um Dior Linux Responde através do Instagram, o pessoal fez perguntas, eu fiz as respostas rapidinhas lá, ficou bem legal também. Bom... Nosso próximo tópico aqui é a respeito da Microsoft lançando mais uma ferramenta para Linux. Dessa vez, curiosamente, um antivírus. O Microsoft lá Defender. né? Não dá para chamar de Windows Defender, porque não é no Windows, mas a lógica é semelhante. É um aplicativo voltado para a área de é, servidores, né, onde vai trabalhar, onde eles já atendem uma galera aí bem grande. Inclusive está disponível para Red Hat, CentOS, S, Ubuntu, é, Suzy, Oracle. E eu acho que tinha mais um ainda, que eu não estou lembrando. Debian. Ah, Debian. ah OpenSUSE, Debian. você falou? Debian, sim, falei do de OpenSUSE. São ah. esses aí, são essas as distribuições suportadas por o antivírus. Curioso, né? Porque geralmente em desktop a gente não considera utilizar muito antivírus em Linux, pelo menos por enquanto não é uma, é. uma necessidade. Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Mas, por enquanto, não é uma necessidade. Agora, nos servidores, talvez até para proteger o Azure deles lá, o, uhum. o Cloud Computing e tudo mais, que eles usam cada vez mais Linux, aparentemente, tá aí mais uma solução, aparentemente grátis também, e que, para mim, me pegou de surpresa. Aquele tipo de coisa que, legal, tá aí, mas que ninguém pediu, aparentemente, né? Eles criaram uma solução <risos> a mais. O que, é que vocês acharam? Primeiro, Raul, você está com dor de cotovelo, né? <risos>
2: <risos> eu tô achando que você tá querendo fake aí no chat. O pessoal elogiando o Ricardo.
1: Então, <risos> uh, se eu falar pra você que eu não fiquei surpreso, velho, na moral, eu tava até já esperando, velho. Ah, não, os tá? <risos> é.
0: Mas sempre bom quando chega, né, Ricardo? É, então, sempre podem, bom. podem continuar. Elogio o não, também, que ele merece.
2: É por favor
1: então eu não eu só não eu só fiquei surpreso o timing deles ter colocado agora o esse o, o Microsoft Defender para servidores e toda essa parte aí e eu acho que faz até sentido que eu acho que você que nem comentou é como é mais empresarial né tem essa essa preocupação dos um, dos dados que estão ali e tal então eu acho que o time da Microsoft foi, foi perfeito, né? Não sei se viria para desktop doméstico, né? só se começar a ter uma demanda muito grande, então... Não... Mas mesmo assim, eu acho que seria para proteger de... Que nem a gente já tem hoje os antivírus de Linux, seria para proteger de é, malwares contra... Por exemplo, você pluga um pendrive no um Windows está infectado tal e você pluga no seu Linux e manda fazer a, a varredura tal eu acho que vai ser mais ou menos nessa nessa pegada tal mas sei lá
0: Microsoft é meio doido né vai que sim lança o,
1: o Defender e o Office junto Fala, ó, tá aqui ó a,
0: a respeito do, do, do Microsoft Office curiosamente teve uma dessas perguntas no, no Instagram essa semana no no Linux responde Express que eu fiz por lá que era dessa possível chegada, né? Eu quase, quase falei assim... Olha, pergunto para o Ricardo, que ele que adivinha essas coisas, geralmente, né? <risos> mas... É, mas... É, a verdade é que por que, que a Microsoft faria uma coisa desse tipo, né? Ou por que, que ela faria o Skype para Linux? Por que, que faria o, o, o Code? Por que, que faria o Teams, que saiu recentemente e tal, né? É, basicamente porque é viável. Quando se torna viável, eles fazem. Não é, não, eles não vão fazer algo que vai tirar dinheiro deles sem ter o vislumbre de que esse dinheiro vai ser ganho novamente. O Skype acabou vindo para Linux nessa versão que agora é igual do Windows e do macOS, tipo, é basicamente é a mesma coisa, porque eles adotaram uma tecnologia que permitia criar softwares multiplataforma. O, o Code é. é a mesma coisa... O Teams é a mesma coisa. Então, se chegar em algum momento onde eles vão fazer, de repente, um refactoring do Office e aí eles vão pensar, beleza, que tecnologia a gente vai implementar, não tem motivos deles não criarem uma, alguma coisa que seja multiplataforma, né? Muito mais fácil. É, eu,
1: eu acho que o Office, eles vão aproveitar aquela versão tudo em um que tem no, no Android.
0: É, de, forma né? não... de forma semelhante, De forma semelhante. Eu
1: acho que vai ser naquele. Eu, na verdade, eu acho que todo. Se for fazer para Linux, eu acho que eles vão remodelar toda a bagaça, vamos dizer assim. Uhum. Né, eu acho que o Raul fez até um, um comentário no nosso Slack: eles estão mudando os ícones. E nesse Office, se não me falha a memória, já tem esses ícones e tá chegando os ícones no, no Windows 10, se não, me, se não me tiver muito loucura aqui. Então, ó, fiquem de olho se não vier a mesma versão do do Windows chegar para Linux e tudo numa caixinha só,
0: velho. É, então. Acho que supor pelos ícones assim seria otimismo da sua parte, mas você já foi otimista no passado <risos> e deu certo, então. Beleza, <risos> então, né?
2: Eu vi. É. Eu não lembro agora onde foi que eu vi, mas que eles estão mudando... Não lembro se é exatamente a linguagem de programação, mas a maneira que eles constroem o Office, eles estão mudando. E uhum. isso vai ser mais fácil tornar ele multiplataforma. Então, até porque, se não me engano, eles querem tipo, deixar mais próximo também a versão de computador, a versão É que é menos mobile. trabalho,
0: né, se você mantém uma coisa só para todo mundo. Foi o que aconteceu Sim. com o Edge, o navegador, basicamente, uhum. né? Ao invés de eles que ficarem trabalhando no um negócio que era só deles, só deles, eles aderiram a um padrão que todo mundo gostava ou tipo, pelo menos há indícios de que o mercado, de forma geral, gosta. Chrome e um base de aí e dessa forma é um navegador para todos os sistemas, mesmo Sim. código praticamente
2: e, e show. Sim. É, então, ao invés de fazer um, um Office para Windows, um Office para Mac, uhum. um Office para Android, um para iOS, eles tipo, então, padrão, só adaptam. Né? É adaptam as coisas e, tipo, nisso o Linux acaba vindo Sim. também no pacote, né? Porque é, não é trabalho a mais e eles atingem o um mercado. É,
0: talvez até seja, mas aí aquele esforço seja compensatório, sabe? Não é tanto Sim. que se torna inviável, alguma coisa
2: assim. É, eles não vão escrever do, do zero, né? O, Exato. O, o software, então. Uhum.
0: Muito obrigado. Perdão, eu só ia agradecer ao é. Jonatos Oliveira que mandou 2 reais no superchat e disse boa noite, boa noite Jonatos. valeu pela força aí, é. brother. Pode continuar,
2: Ricardo.
1: É, não, é, qual a linguagem que a Microsoft tá fazendo essa...
2: Se eu não me engano, eles estão mudando para Flutter. Ah, esse Flutter é um framework, se é uma linguagem, eu não, nunca sei.
0: Ah, eu, eu vi Mas... isso aqui, Flutter, Flutter tá... não é o concorrente do React Native? Uhum.
2: Eu estou vendo aqui um SDK de código aberto criado pelo Google para desenvolvimento de aplicativos para Android, iOS, uhum. desktop ou web.
0: Inclusive um abraço para o canal fluterando. o pessoal lá é muito gente boa.
2: É um framework reativo moderno e é usado no Google Fuxia. Hum. Fuxia. Hum. É... É, da... é bom Esses saber que é um... uma versão web também. Uhum. Olha Renatão aí, boa noite
0: o Sr. Fast OS. Buenas, boa noite. Ah, e chegamos, inclusive, numa matéria agora que menciona justamente o FastOS aí. Firefox agora Flatpak, né? Parece que cada vez mais esses desenvolvedores... Aliás, falando em Flatpak, o Sino que a gente falou antes tem no FlatHub para quem quiser Sim. baixar. No site oficial tem para Ubuntu, Debian e tal, e aí ele, quando você clica ele abre um comando. Pelo que eu vi que basicamente adiciona o um repositório e instala pelo .deb. Se você preferir Flatpak, tem lá no FlatHub. E a Mozilla agora está uh, indo para esse lado aí uh, de, de pacotes universais, digamos assim, estudando essas possibilidades de criar uma versão, digamos, criar um pacote que funcione em todas as distros. Conta um pouco mais para o pessoal aí, Raul.
2: É, então, o, como falou, o, o Firefox ele já tinha né, a versão para Snap, e parece que há dois anos ó, já, já tinha um tópico aberto no Bugzilla, eles estavam fazendo esses testes, e até que finalmente eles conseguiram liberar um beta do, do Firefox em Flatpak. Lá na, na, na reportagem já tem um, um link, tanto para você baixar o Flatpak Ref ou usar o comando. É, não, não tem data ainda para sair a, a versão final né, do do Firefox em um flashback, mas eles esperam que seja próximo. Eles disseram que ia ser na, na primavera deles. Uhum. Aqui é o nosso outono, que é, é próximo agora já no meio do ano, né? É. Sim. Uhum. Então tá, tá bem próximo aí.
0: Parece ser pouca, né? Mas eu achei legal que eles já tiveram cuidado de empacotar algumas coisas junto, tipo uns codecs, sim. suporte a DRM para o pessoal poder assistir é, Netflix... Sim, é, o Amazon não, Prime tal.
2: Então. É, vai ser uma experiência bem out of the box, né? se instala uhum. e tá funcionando tudo. Você não tem que ficar procurando codec, ficar instalando um monte de coisa. Em teoria é pra ser bem mais prático, né? Tanto você quiser instalar em qualquer distribuição, ou se quiser uhum. usar num Fedora Silverblue, por exemplo, que é em container, que depende bastante de Flatpack. Então, é bem-vindo, né? Sim. E ainda mais que além do Snap, que querendo ou não, muita gente na comunidade acaba não gostando do, do Snap, por ser da canônico e, e tem gente que tem rãs com isso, né? Então, <risos> acho que o flat, e, sem entrar no mérito, né? Se é melhor, se é pior, aí também, Sim. acho que essa é a beleza do negócio também, né? Que você pode usar do jeito que você quiser. Claro. E agora tem uma versão flat pack também, pra, pra quem prefere. Eu mesmo prefiro o flatpack, né, então... Sim. Uma, co uma coisa é. que eu achei
0: curioso em coisas de flatpack, assim, tipo, o, o pacote, ele é mais fechadinho e tal, da gente, daquele jeito que a gente... Fechado no sentido de ter tudo nele, no caso, né? É. Junto com as uhum. runtimes lá, que ficam em separado. Mas, assim, ele resolve parte do problema, mas algumas coisas, entre aspas, são... Continuam existindo, só que de forma diferente. Tipo, as dependências, você precisa das runtimes... Você precisa baixar as runtimes. O lado bom é que uma vez que você baixa, você supostamente só atualiza quando tem atualização. E algo que eu via muita gente reclamar, às vezes, de, sei lá, PPA, por exemplo, você instala um PPA para adicionar um repositório para poder é, adicionar algum programa. Quando você... Uhum. Tem Flatpak, dependendo do, do programa, você... Esse é o caso do Firefox, que é um beta nesse caso. Você tem que adicionar repositório também. Então, tipo, você fica adicionando repositórios Flatpak nesse caso. Acho que é, é um negócio a ser repensado, né? Eu, tinha, eu, eu, eu não tinha pensado a respeito disso até essa semana, quando vi uma entrevista do Alan Pope com o Jason lá da Forbes. Em um vídeo, uma live e tal que eles fizeram. Quando ele falou, eu pensei, pior, né? A gente tava fugindo exatamente de ter que ficar adicionando é, repositório E às vezes acaba acontecendo isso tipo a, Cada distribuição tendo o seu repositório E não tá unificando as coisas De certa forma É, é de se refletir Preciso pensar mais sobre isso para fazer de repente um vídeo sobre Mas achei curioso De toda forma, eu gosto bastante de Flatpak Tenho vários instalados, tenho alguns snaps instalados Tenho vários App image por aí também importante a disponibilidade do aplicativo para mim, o que sim. funcionar melhor eu tô sim, usando sim. bom, nosso próximo tópico é o Wine na verdade eu ia falar sobre o Wine 5.3 em específico, mas o Ricardo já me informou aí que saiu o 5.4 também né Ricardo, conta mais aí pra galera sim,
1: deixa eu pegar ele aqui, peraí, só um minutinho que eu acho que eu vi no antes da gente entrar, apareceu
0: Uf. tem atualizações bom,
1: constantes aqui, né é uhum. Bom, tanto o 5.3 quanto o 5.4 são aquelas correções de. pontuais, vamos dizer assim, né? Ah, tem um bug aqui no jogo e não sei o que e tal. O uhum. uh, que eu achei bastante interessante foi o. colocarem na lista de bugs já encontrados, corrigidos e tal, da versão anterior, né? E colocaram jogos que eu pensei que já tava corrigidos, né? Ou já tava bem. Avançando, então aquele Detroit Became o Far Cry, Age of Empires, então tá lá as correções, né? Aí tem o um tal do, As normalizações lá da, do Unicode e também manuseio das pastas do Shell. Então tá aquela coisa só arrumando o carro pra não quebrar de vez, né? E agora aqui na 5.4 é a mesma coisa, vai tocando barco e tal e, e tem o desenho dos textos do, em cima do, do DirectX 9, né, então... Uh, são só correções pontuais, né, então... Muito provavelmente alguns jogos que não rodavam, tava crashando, a gente vai... A ideia Mas é, é, um é,
0: é interessante ver que muitas das atualizações recentes do Wine são todas focadas em jogos quase, né?
2: Sim.
0: Uhum. Ou seja, vem se desenvolvendo aí. a maior parte dela
2: são...
1: É, uhum. eu vejo um outro que tá lá, ah, o Office 2007, 2000 não sei quê, o que, o Ndesk, bem, bem pouco, mas a grande maioria
0: é, é mais voltado para jogos mesmo. Sim, sim. Oh, o o FastOS complementou aí que o, o Firefox está no FlatHub e no canal beta. Sim, a gente até colocou na matéria exatamente isso, uh, só que você tem que habilitar, no caso, o canal beta né, para poder instalar. E não precisa, é que depende, eu acho que no Fedora você consegue talvez pela, pela Gnome Software, né? Mas caso não tenha, acho pode que... ser que precise. E aí ele diz que não precisa, mas é possível adicionar vários repousos é, flatpack, sim, né? A Endless tem o deles, é. o Fedora tem o deles. E tipo, ao mesmo tempo que te dá uma liberdade, você mantém a fragmentação quando isso acontece, tipo, né? Não era, a ideia não era parar de fragmentar a distribuição de software, e daqui a pouco você é. tem que adicionar um repositório Flatpak para adicionar um programa específico. O FlatHub soluciona muito disso, né? Que é uma espécie de centralização da coisa toda, mas sei lá. Enfim.
2: É, ainda que tenha um, um canal separado para beta, eu acho válido para, tipo, o usuário comum, digamos assim, não instalar sem querer querendo instalar uma versão normal e acabar instalando um beta, né? Uhum. e depois capaz de quebrar alguma coisa mas aí isso tipo Fedora ter seu próprio repositório, cada sistema ter seu próprio, aí eu acho que já começa a entrar nessa fragmentação aí que nem sempre é o ideal, né
0: é, é. enfim o Luffy diz que o Wine no Android é bem limitado e tal que o Rio Riosomaosu Diz que no Android o Wine não roda direito. Francamente, eu acho que eu nunca tentei para valer rodar alguma aplicação via Android. <risos> e eu acho que... Eu não sei se é isso, mas imagino que uma das limitações esteja na arquitetura do processador, talvez. Que o Wine, durante toda a sua história, praticamente foi focado em desenvolver para o lado PC da força. E é. aí eles estão... Fora que acredito eu que a forma de rodar o Wine no Android por conta de como o Android roda as aplicações também seja diferente... Deve uhum. estar aí. É, deve estar aí o problema. A pronúncia é signal. É, é signal mesmo? Não é signal, não é inglês?
2: Será que é alguma outra língua?
0: Pode ser que seja. Mas, mas independente, se a gente se entendeu, a gente estava falando dessa aplicação aí, desse programinha de comunicação. <risos> aí mesmo. Obrigado pela contribuição. É, Próximo, nosso, próximo tópico aqui é a respeito do OBS Studio com o Facebook. Como eu falei no início lá, uhum. eu estou utilizando ele agora. utilizo o OBS praticamente todos os dias para gravar é, os conteúdos do canal, para fazer essa live agora. Uhum. E ele é uma aplicação de fato muito importante para esse universo de, de transmissão de conteúdo pela internet. Tanto é que existem vários forks que outras empresas criaram dele. É, empresas que trabalham criando esses overlays que a gente utiliza que você está vendo aqui inclusive com o Streamlabs, StreamElements, essas coisas assim eles costumam manter até suas próprias versões do OBS com uhum. algumas customizações que eles acham conveniente, que na verdade o OBS com algumas firulinhas a mais assim um, e também tem se eu não me engano o próprio, a própria Twitch, está fazendo um, um sistema de transmissão que no fundo, tipo, a interface é toda diferente, mas por trás é meio que o OBS também, de certa forma. Sim. E por que, que a gente está falando do OBS? O Facebook ele fez uma investida muito grande no último ano aí e tal, nos últimos, não sei se deu dois anos já, até o Ricardo talvez lembre melhor que eu, mas trabalhar com um monte de streamers, contratou uma galera. Ah, tá. Hum. É, Para tentar alavancar né, o Facebook hum. Gaming. Eu não me senti seduzido pelo YouTube Game, pelo YouTube Game não, pelo Facebook Game. Até cheguei a testar uma vez ou outra, mas eu não gostei das ferramentas de interação. É uma plataforma nova e se desenvolvendo. E eu não consegui, pelo menos não consigo ainda, me ver produzindo conteúdo da mesma forma com que eu faço aqui no YouTube e na Twitch, no Facebook. Mas eles investiram, aparentemente bastante dinheiro lá no projeto não se sabe exatamente o quanto é, existe uma espécie de categorização de doadores e o Facebook entrou numa categoria acima do que a anterior uh, cobraria 50 mil dólares por ano então eles obrigatoriamente doam mais do que isso o que né, já dá um indício de quanto o Facebook está disposto a investir para melhorar talvez o OBS para a própria galera que faz live no Facebook. Atualmente o OBS tem suporte para essas lives de Facebook, mas eu imagino que eles queiram recursos extras e tal, configurações adicionais. Por exemplo, no caso da Twitch, você tem um monte de servidores para selecionar. No caso de live para o YouTube, você pode configurar até um servidor de backup. No Facebook é um pouco mais simples. E é exatamente por aí que eles estão querendo... I. só que gerou uma certa polêmica né, Raul, Ricardo não lembro quem escreveu, uhum. foi o Raul. Eu, então, Raul conta um pouco mais dessa polêmica
2: que a gente sabe né, que o Facebook não é uma empresa assim, muito transparente e tal, é cheia de polêmica, então muita gente achou e todo histórico né, do Facebook tipo, com a Snap, que tentava comprar, não conseguia, eles iam fazer uma cópia, então muita gente acabava achando que eles estavam meio que tentando comprar o OBS. Aí, um dos desenvolvedores, o Ben Torrell, Torrell não sei como pronunciar, ele fez toda uma thread no, no Twitter explicando que não, eles não estavam adquirindo nenhuma parte do OBS, era puramente uma, uma doação, eles não têm acesso a nada, eles não têm poder nenhum por conta disso, é, e que esse valor vai ajudar. Eles, ele falou só que tem uma grande atualização vindo e que esse valor vai conseguir ajudar a pagar funcionários. A... Eles querem também é, fazer um, um processo, tipo... Você vai, você meio que tipo, é um desenvolvedor voluntário, e aí você ganha valores por quantidade de código que você contribui. Hum, um esquema assim. Legal. E eles querem aplicar isso, e esse valor que o Facebook doou pode possivelmente ajudar a transformar isso em realidade, mas que não tem perigo nenhum, Facebook não tem controle nenhum sobre o OBS, não vai ter acesso a dado nenhum, e que tá tudo certo, que não precisa se preocupar, que é só ponto positivo aí nisso. Eu já tinha muita gente com, com medo, ele já deixou bem claro que não que, tem esse
0: perigo. Que coisa, né, como foi que o Facebook se tornou o site querido de todo mundo, o mais odiado de boa parte do globo, né? Sim. Acho que é aquela história do Você vive tempo suficiente Para se tornar o um vilão É tipo Sim. isso Basicamente isso Bom, chegamos então agora no nosso tópico Título principal aí Que é o coronavírus no mercado de TI O Ricardo fez um artigo brilhante hoje à tarde A respeito do assunto Informando vocês é, Inclusive está aqui na descrição dos primeiros links Cliquem aí para acompanhar a notícia Junto com a gente, quem sabe É... Tem a respeito da própria descoberta do, do coronavírus, os sintomas, como se precaver. Tem muitas informações úteis. E também a gente gostaria de discutir um pouco do impacto na tecnologia. Porque até eu estava falando com um amigo meu hoje à tarde. É, ele tem uma, uma loja de informática. Um abraço para você, William, se você estiver ouvindo ou assistindo. E ele disse, mano, lembra de falar do dólar, né, cara? Porque tá tenso para a gente poder ter estoque. Tá, tá muito caro as coisas por causa disso, né? Acabou é, essa... Que era uma, uma coisa relativamente simples, ap aparentemente, né? Algo que o pessoal... Na verdade ainda faz meme, né? Mas fazia mais meme antigamente, que era da China, que é uma coisa que esse tipo de doença é relativamente comum até de acontecer e de ir embora, né? Sim. É. E dessa vez não foi. Então, Ricardo, você de longe, dentre as pessoas que é. trabalham dentro do Dio Linux foi a que mais... Se interrogou a respeito do assunto, porque eu vi que você tinha comentado que você estava se preocupando com seus pais, que tinham ali, tava naquela idade de, de, de uhum. risco e tal, avó e tudo mais. Então, tenta dar uma resumida, não na parte da TI necessariamente, mas no Sim. próprio coronavírus. Teve outras pessoas que falaram sobre isso na internet, o, o Atila fez vários vídeos muito, muito bons, lives e tudo mais sobre isso. É, então, não, não é a nossa função querer ensinar. Alguma coisa que a gente não é, tipo, a gente não é. trabalha como profissionais de saúde. Mas vamos tentar fazer a nossa parte informando as pessoas. Então, sim, sim. pode começar aí, Ricardo. Depois a gente fala sobre é. os impactos no setor de TI. Sim. É,
1: bom, eu vou tentar ser breve, tá, galera? Para não tomar muito tempo de vocês. Mas, é, eu vou bom eu vou pegar desde o começo para ninguém me perder o barco. Bom, o coronavírus, né, é, não é novo. Né, dentro da humanidade já tem acho que é mais de 20 anos, se não me engano, e ele tem os irmãozinhos, que é o SARS e o MARS, depois vocês procuram ali no, no, no Google. Né? E, e esse aqui, que é o Covid-19, né? É, foi, até quando eu vi, eu até achei engraçado, mas ao mesmo tempo me preocupei. É, acharam ali três possíveis. Focos, né? Que seria o pangolim. Olha aqui. Já teve e... um bunto com esse nome. É, exatamente. Eu falei, nossa, <risos> olha, o bunto poderia pegar um marketing. Mas eu falei, não. Vamos. vamos <risos> esse é,
0: esse é melhor não.
1: <risos> eu falei, não, melhor não, tio. <risos> teve lá que é tipo um tatuzinho, vamos dizer assim, né? Aí teve a por cobras e morcegos, lá que os tinhos, negócio de comer essas coisas exóticas, tal. Mas eu tava vendo hoje uma uma parte lá do Atlas no no poucas lá do do Cauã Moura. Ele falou que é mais provável o, o, o ser humano ter passado pros animais, vamos dizer assim, porque o vírus lá já tava adaptado, Tá tava... Bom, vocês procuram lá, ele explica melhorzinho, tá? Não não sou biólogo nem infectologista. Tem o, tem
0: algumas fontes boas no artigo ali que vocês podem Sim. seguir.
1: É Onde tá azulzinho e tal, é tudo fonte, tá, galera? Então, clica lá para se inteirar mais. E isso começou no final do ano passado, né? Acho que lá novembro, dezembro. Que começou é, numa uma feira, aí começou a espalhar, espalhar, espalhar. Aí a China tentou conter, só que... É, vamos dizer assim, era meio que tarde demais. Aí começou o pessoal... É, navegar não é transitar né igual aquele joguinho acho que é Plank não como é que é que é de infecção Play lá
2: it.
1: isso isso daí mesmo Play então é, é mais ou menos tá gente para ficar bem com, com, no contexto naquilo vai andando para lá para lá para lá para lá para lá e vocês viram que a gente chegou então a a Itália tá em quarentena o país inteiro a, a Espanha entrou voluntariamente ah, acho que Berlim vai entrar... Meu, a, o foco saiu da, da Ásia e foi para a Europa, né? Então, tá tendo bastante precaução lá.
0: Especialmente Hoje, na
1: Itália, né? Na Itália, que é um país bastante idoso, né? Então, a, aí teve na, na Coreia e no Japão, eles conseguiram lá acionar os Megazord e tal. <risos> conseguiram conter um pouco. É, então, teve agora nos Estados Unidos começou a ter essa, essa avalanche né de coisa de coisa não de, de, de diagnóstico aí hoje o Trump lá o laranjão é, liberou 50 milhões ou 50 bilhões eu não, não vou lembrar agora de cabeça para tentar conter e, e aqui no Brasil né a, eu tava acompanhando até agora de pouco a, a cidade de São Paulo parou as atividades né então tá Tá bastante preocupado, é, assim. Se preocupando, tem um navio em Recife, acho que é um cruzeiro. Tem 600 pessoas, e até onde eu vi tinha três suspeitos, quase sendo confirmado, né? Então as pessoas não estão desembarcando. E, e assim, acho que só a região norte que ainda não teve, né? Mas pode ser que comece a ter, porque ali nos países tipo Bolívia, Venezuela. Ai, agora a cabeça falhou, mas naquela região já está com, com casos confirmados. Então, é... obrigado, nota. 50 bilhões o Trump lá liberou. E também agora tá com transmissão é... local e comunitária. O que, que são essas daí? É quando não teve contato, né? A pessoa não teve é... contato com, foi viajar tal e começou a transmitir. Então não se assustem, tá? Não se assustem se começar a ter, entre aspas, muitas aspas, toque de recolher igual teve na Europa. Porque assim, lá tá no, no, no frio, então doenças do pulmão, né? Que nem é essa do coronavírus, ataca mais a parte respiratória, é, se apresenta no frio, né? Que é onde se dá mais liberdade para isso. E a gente vai entrar agora aqui no inverno e no outono. Então, pode ser que tenha picos, né? Isso eu tô, Eu tô lembrando das palavras do Átila, que é, é... Que manja do, do assunto. Então, fiquem calmos, tá? Então, por exemplo, eu estou preocupado, nem o Gil falou, eu tenho a, a avó, a, a avó que está acima dos 80 a meus pais estão acima dos 60 é, eu sou dirigente de um time de futebol americano, então a gente tem a preocupação disso também. Então, é, é assim, atletas... Pode ser que tenha uma resistência maior, desde que não esteja no grupo de risco, né? Ah, mas, por exemplo, imagina que um atleta, a gente vai lá, faça atividade e tal, e, sei lá, um cara está infectado, passa para o amiguinho ali de, de, de disputa, e esse amiguinho tem contato com, sei lá, a voz ou vai trabalhar num lugar que tenha essas pessoas. Então, é isso que faz a, a transmissão ficar tão... É que não consiga diagnosticar, então tomem cuidado, né, álcool em gel, né? sempre tenham por perto, Lave bem as mãos, né, então vai no banheiro, já, tudo essa, essa coisa, lave bem, faz assim, faz tal, pelo menos 20 segundos, né, então... Assiste o tutorial
0: tenham... do Drauzio Varela. Isso. <risos> Isso. É, Isso.
1: Então... Lava direito essa mão, hein, gente. É, ainda, ainda mais com esses surtos. Falando em Drauzio, né, Ai, meu Deus, vão me crucificar, vou me cancelar. Evitem abraços, apertos de mão, beijo, é, relações sexuais...
0: Na verdade, teve, no, no artigo em específico, tem um, um post do Twitter do Ministério da Saúde, que o Ricardo colocou isso. no artigo, que basicamente te dá um mini tutorial de coisas que você deve evitar. Então, tudo isso que ele estava falando, resumindo, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel de vez em quando, aí também não faz mal... Cobriu na, o nariz e a boca, se for espirrar, algo que provavelmente isso. você já faz de reflexo, mas vale a pena lembrar. É, na hora de
1: espirrar, faz com o um cotovelo. É, Evite
0: aglomerações. Aglomerações, isso. Se tá. você tiver meio mal, especialmente, porque é, um dos principais problemas é justamente atacar pessoas que estão com a imunidade baixa, né? Não é nem o. Isso, isso. O vírus em si se manter, de repente, em ambientes bem ventilados para que você tenha uma melhor qualidade aí de, de circulação de ar e procurar evitar, na verdade, compartilhar qualquer tipo de objeto pessoal que possa, de alguma forma, transmitir o vírus. É, especialmente se for para pessoas desconhecidas, que você não sabe o que, que onde essa pessoa esteve e tudo mais. E a gente também tem os sintomas, né caso você esteja se sentindo assim. O problema é que ah, ah. as pessoas, às vezes, são meio catastróficas. Então, é sempre bom manter a calma, porque Exato. muitas vezes você pesquisa no Google o sintoma de um resfriado e ele vai dizer que você tem câncer. É padrão é, até, até um meme isso. da internet. É. Mas também achamos lá um, uma arte feita pela Agência Brasil. Se eu não me engano, essa foi o Raul que achou até?
2: Não, não. Foi o Ricardo mesmo. Essa, essa foi que, ah, que é. foi
0: da, da OMS, né? que são os sintomas febre, tosse, se você tiver com isso, problemas respiratórios. Pode ser só um resfriado normal, pode ser que não. Então vale a pena verificar se você tiver na dúvida. Ah, você falou OMS, Dio? Uhum.
1: tô tendo gatilhos aqui que eu vou lembrando. Velho. É... Se tiver, por exemplo, só vai para o hospital, só vai pedir uma coisa mais séria, internação, se realmente tiver o... mais acho que de três sintomas, se não me engano, Aí sim vá. Se você. Isso eu tô, que eu vi: é o Atla, o Drauzio, é o Ministério da Saúde, a OMS, e aí, pelo menos aqui o governo do estado de São Paulo. Se tiver uma gripe e tudo mais, fique em casa. Essa é a recomendação que eu estou vendo. Fique em casa, é, converse com o seu médico, por conferência, WhatsApp, whatever, e, e tenta. Vamos tentar minimizar essa, essa pandemia, né? Já é bem pandemia, né, como foi classificado, então, teve resfriado, alguma coisa do tipo, fique em casa, resguardo, é, se tiver idoso e qualquer grupo de risco. O que é o grupo de risco? Quem tem asma, pneumonia, é, diabéticos que não tenha diabetes controlada, vamos dizer assim, é, AIDS, câncer, enfim, então, tomem bastante cuidado da
0: da... Eu, não, acho que não seria exagero dizer assim. Se você tem algum tipo de doença em geral, se você tá mal por algum outro motivo, não se expõe ainda mais, talvez.
1: Uhum.
0: É.
2: Geralmente, qualquer doença que abaixar seu sistema imunológico né, é perigoso, né? Que aí você fica mais propenso a pegar qualquer coisa.
0: Sim, justamente. Inclusive o Coronga. Beleza. Comentados essas informações básicas a respeito disso em específico, a gente começa a falar sobre os impactos que isso está tendo em setores que não são diretamente ligados com a saúde, mas devido a inúmeras empresas, instituições, organizações, eventos terem uh, sido cancelados, adiados, fecharam as portas e tudo mais. Eu gostaria de começar até com um relato do, do Tiago Alessio, que é um dos membros aqui do canal, inclusive. Obrigado por ser membro, obrigado por apoiar aqui o nosso trabalho. Se você quiser ser membro, link aqui na descrição tem explicadinho bonitinho para você entender. Ele comentou o seguinte, aqui em Berlim, tá osso. Obrigado por assistir aí da Europa. De repente você até Opa. pode ser um informante para a gente. A Red Hat já mandou todo mundo trabalhar de casa por tempo indeterminado. Só viagens consideradas muito críticas e essenciais são aprovadas, todo o resto cancelado. E ele disse também que acabou de voltar do Reino Unido, muito forte a burocracia de checagem de saúde uhum. para entrar e sair da União Europeia. Bizarro, né? E o Jorge Gabriel Azevedo mandou 5 euros no superchat. Muito obrigado aí, Jorge. Boa noite, de equipe. Café de costume. Estou aqui. Estou, aliás, estou feliz que o Friday Show voltou. Adoro o quadro. Felicidades. Muito obrigado, Jorge. Valeu pela força. Eu recebi um... Eu nunca tinha recebido tanto e-mails a respeito de algo assim tão aleatório, que eu não costumo aco acompanhar qualquer periódico informativo científico de saúde, alguma coisa assim. Eu recebi muito e-mail a respeito do coronavírus. Uh, inclusive, depois eu quero falar a respeito de ataques de phishing que estão rolando por causa hum, do, cor verdade. do coronavírus. Até vou anotar aqui para não esquecer. Mas eu recebi um da Cloudflare que me chamou a atenção. A Cloudflare é uma empresa gigantesca, de é, que provém serviços de internet de vários tipos diferentes, mas reconhecida mundialmente pelo seu DNS, né? pelo seu servidor Sim. de cache e tudo mais. E, inclusive, é a Cloudflare que a gente usa no Linux. Por isso, por ser clientes da empresa, provavelmente a gente recebeu essas informações. Eles estavam contando a respeito de qual é a postura deles em relação a esse tipo de coisa. E aí você vê como o mercado de tecnologia se desdobra muitas vezes. Eles disseram que suspenderam as atividades. Lá também tipo as pessoas não estão mais convidadas a chegar até a empresa de forma física. E todos estão trabalhando remotamente. Uh, setores de suporte, a parte que cuida da, da, da técnica, dos servidores e coisas assim. Tudo funcionando, mas tudo remotamente. O que mostra que o modelo de negócio que eles utilizam permite que eles sobrevivam em um, em um tipo de situação como essa. Eu fiquei pensando em empresas que precisam efetivamente que a mão de obra esteja lá presente e tiveram que fechar as portas Postas de alguma se forma. Se viu, né? Por exemplo, Por exemplo, um ótimo exemplo, inclusive. É. Mas aí que você vê, né? até as grandes empresas que se parassem ou reduzissem suas atividades teriam, assim, em poucos dias, provavelmente milhões de faturamento perdido ainda assim, até elas elas estão é, colocando isso aí em primeiro lugar devido à seriedade das coisas e eventos também que aconteceriam um, chamaram atenção eu gosto de assistir a Champions League que é o campeonato europeu inter é, uhum. países aí de clubes na verdade de futebol e nessa semana teve um caso curioso envolvendo o coronavírus e um dos últimos jogos da Champions League que tiveram público. Porque eles fizeram várias partidas sem Portanto, a, concordo, né? as pessoas no estádio e tal, assim como outros eventos. Mas em particular o confronto entre Liverpool e Atlético de Madrid em Liverpool trouxe cerca de 3 mil é, espanhóis para a cidade... É, e a Espanha também teve diversos casos e o governo espanhol uh, não poderia tipo, impedir, porque aí estaria basicamente é, manipulando a, a, a vontade, o livre, o, o livre passe dos seus cidadãos, mas uh, tentou coibir de alguma forma que essas pessoas viajassem para acompanhar o jogo. E aí, coincidentemente ou não, Liverpool, que até então estava praticamente corona-free, Amanheceu, né? amanheceu com 10 casos, uhum. tipo no dia uhum. seguinte, assim, e, e as pessoas, claro, não tem como comprovar exatamente isso, mas existem indicativos de que é possível, uh, acreditam que uh, esse trânsito de pessoas ali, especialmente nesse caso do futebol mesmo, a galera se hospedando em hotel, indo para pub e coisas do tipo, acabou gerando esse tipo de coisa. E aqui no Brasil tinha um evento que eu iria participar na semana que vem, a Campus Party de Manaus. Também foi cancelada, confirmaram essa semana, que uh, por, por medidas de segurança e tal. Eles nem se deteram a explicar demais as coisas, apesar do comunicado oficial, porque é um assunto já amplamente difundido, os motivos. Uhum. Ainda não existe nenhuma data específica, mas aparentemente eles vão levar lá para o segundo semestre. Em que, uhum. em que outras situações vocês veem é, essa pandemia afetando o mercado, especialmente tecnologia, de alguma forma? Pode
1: aí, Raul, eu tô vendo um bagulho aqui.
2: Olha, eu vou até mandar um site pra vocês aí no, no chat. Tem um site que chama Is It, Is It Cancelled Yet? É, basicamente, ele tá listando todos os eventos que foram cancelados. Tipo, a Disney fechou, o que é algo que, tipo a gente não imagina em momento algum a Disney fechando. E aí, tipo, todos os grandes eventos de tecnologia que vão acontecer, a WWDC da Apple, Microsoft Build, um, coisas que essas a E3, empresas,
0: né? suas empresas se preparam por pelo um ano inteiro às vezes, né, para ir lá no evento. É.
2: a E3, né, um grande evento, é o maior evento, né, de games do mundo, foi cancelado. Tipo, um até algumas votações para presidente nos Estados Unidos, tipo, foram postergadas, né? Então, você vê que o negócio não, não é mais brincadeira, sabe? Então, tipo, tá, tá feia a coisa. Você vê mercados acabando pro, produto, acabando comida. Eu vi uma foto do mercado que até o house o pessoal levou tudo, tipo... Não precisa de house, né? É. Pra, pra ficar em
1: casa, mas tudo bem. Tipo, a galera. O é outra... oh, se for preto, é para outra coisa.
0: As pessoas agem como se fosse um apocalipse ah, zumbi, às vezes, né? É engraçado, Sim. né? Porque essa, essa ideia de desespero que às vezes bate nas pessoas acaba gerando a falta de elementos, de, de, de produtos e tal no mercado, Sim. né? E por conta justamente das dificuldades e precauções, muitas vezes. Uh, a possibilidade de trazer mais é limitada, e isso ativa uma das leis de mercado mais antigas que existem que é oferta e procura, né? Que acaba aumentando o preço de absolutamente tudo, praticamente. Até eu vi, porque brasileiro é muito bom de meme nessas horas, como falou o Raul antes. Tipo, tinha foto de um papel higiênico com um laço dourado por 3 mil reais, assim. Ah. Né? Não, che é, chega tá... nesse nível aí. Tem um dado interessante para compartilhar com vocês. O Instituto IDC, que faz um monte de pesquisa o ano inteiro, tinha estimado que a expectativa que, de crescimento do mercado de tecnologia, da informação e telecomunicações, nesse ano seria de 4,9%. Já considerando ali os primeiros casos de, de coronavírus e tal. Mas uh, o avanço era maior até do que era esperado né a questão é que não se sabe se esse tipo de coisa vai manter o mercado de software de tecnologia ele é gigantesco ele sempre cresce sempre cresce mas a gente tem um momento aqui que a gente tem uma incerteza de quando as coisas vão se normalizar de fato e aí o pessoal já começa a falar a respeito de falta de disponibilidade de equipamento eletrônico mesmo por exemplo se quiser comprar um processador o preço está mais alto se quiser comprar, na verdade, virtualmente qualquer equipamento. Eu não sei se tem alguém aqui no chat, de repente, que mantém uma loja de informática ou alguma coisa desse tipo que pode dar uma, uma clarificada pra gente em relação a isso. Mas eu vejo que isso tá afetando de fato é, bastante gente, né? Bastante gente. Ah,
1: eu tenho, eu tenho aqui a minha assistência, né? Tanto que tem o logo da minha assistência, bonitinho. É, ainda aqui na região os preços estão mais ou menos normais. Eu não sei até quando. Até preciso ver de se eu vou comprar uma memória, um SSD para colocar no meu outro notebookzinho. Eu preciso fazer toda a, a logística. Mas assim, eu acho que até, eu acho que até um pouquinho depois do segundo semestre a gente vai estar tá bem, bem na roça, vamos dizer assim, que a gente fala aqui, uhum. Porque o ministro da da saúde falou que vão, de hoje vão ter 20 semanas de bastante turbulência, né? Então, que vai ser exatamente o período do, do, do nosso pico, né? Da, da, da coisa toda. Então, é, principalmente do mercado de TI, eu acho que, que vai dar um bastante baque, né? Eu acho que esse crescimento, eu acho que vai diminuir, como um. Como tudo tá, tá parando, né? É, assim, por exemplo, você falou de, de. Da liga esportiva, né? Por exemplo, as ligas americanas mesmo. NFL, NHL, NBA, a Major League Soccer também parou. A NFL tá vendo se o draft desse ano vai ser. É, se vai ter ou não, se vai ser tipo Fantasy, né? Que você... Fantasy, para quem não sabe, é tipo um. Como é que é do, do brasileirão, Gil? me ajuda aí. O. Cartola. É tipo cartola.
0: Ah, Entendeu? sim, então... sim. Que o pessoal, digamos, escala e aposta quem vai é. bem e tal. Só que imagina um pouco mais
1: completo. Vamos uhum. colocar as escolhe. Bom, enfim. Então eu até a WWE tá pensando se vai ter a WrestleMania ou não.
0: É, a, qualquer coisa que aglomere pessoas, né? Tá gerando se, se, second thoughts aí. O Pedro Sim. Henrique mandou 20 reais no super chat ele comentou uma coisa que aconteceu na verdade em diversos Sim. lugares. Inclusive Pedro, muito obrigado pela força e valeu pelos vintão. Serão muito úteis. Boa noite, Gil e presentes. É, observação: chegando agora na live, seja bem-vindo aí, Pedrinho. Aqui no Distrito Federal, hum. na quarta, no dia 11 do 3, o governador Ibanês Rocha decretou a suspensão de aulas e eventos com público maior que 100 pessoas por cinco dias que podem ah, ser prorrogáveis, né? E eu vi muita gente comentar a respeito disso, dizendo que faculdades foram, né, suspensas e tudo mais. E o pessoal vai atrasar muitas vezes vários ciclos é, por conta desse tipo de coisa. E unicamp parou. Eu não posso evitar de me, o FF. de, de uhum. sei lá, de uh, notar o quão frágil, muitas vezes, é o nosso nosso sistema todo, né o quanto a gente depende uns dos outros para trabalhar, para seguir a nossa vida e tudo mais. E um pequeno atraso no cronograma de alguns dias, muitas vezes, complica a vida das pessoas de uma forma incrível. né uh, Talvez é. seja um, um tipo de situação para gente aproveitar e rever justamente as formas com que a gente trabalha. Eu estava vendo que a Argentina e Chile, se eu não me engano, são um, países que trabalham muito com reservas de lítio, alguma coisa assim, que se usa muito para fazer baterias. E, e aí eles, tavam, eles têm um sistema de negociação, como praticamente todo mundo que produz algum tipo de tecnologia, direto com a China. E por conta do, do Coronga, né? como o Raul fala, é, acabou inviabilizando esse tipo de negociação. né, Porque, enfim, vai saber o que poderia acontecer. É melhor evitar. E eles estavam considerando é, começar a comprar material da, do Vietnã, se eu não me engano. Só Caramba. que não valia a pena financeiramente. Mas seria uma das formas de conseguir fazer. Então... Para poder disponibilizar os produtos para o consumidor final, o preço teria que ser aumentado, porque senão não ia compensar.
1: É, Falaram aí do, do dólar, né? É, é, é bem preocupante, porque para quem exporta é bom. É é. Para quem exporta é ótimo. Para tipo...
0: quem ganha em dólar?
1: ganha em dólar, por favor. Depois eu vou abrir aqui o, o Analytics do, do Google para ver. Mas... <risos> Pra quem importa, né? É terrível. Porque, tipo, a gente que é da área de informática, a gente tem que ficar de olho na, nas reformas, por incrível que pareça. Que nem o Raul falou. Você falou em off ou falou agora na live? Eu não lembro, velho. Ah,
2: é tá? é, provavelmente falei em off. Eu...
1: É... É econômica também. Que afeta a economia. Porque as pessoas param de sair para consumir, é, para de produzir, né? Quando a gente trabalha, a gente tá produzindo algo né então eu acho que que a gente tem que ficar na principalmente na reforma tributária porque para mim na minha visão Ricardo eu acho que a, a tributária se vier para desonerar, desonerar ou diminuir alguns é, alguns tributos na na parte por exemplo de peças né então por exemplo a, Uh, vamos supor, tenho esse mouse, eu produzo aqui no Brasil? Produzo. Então, quem quiser importar o, esse tipo de mouse, vai ter uma carga. Mas se não tem esse mouse sendo produzido aqui no Brasil, é, não teria que ter imposto, velho. Porque vai proteger a, 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 a indústria nacional de quê?
0: Fantasma? Gasparzinho? Entendeu, é né? o Pro, ideal, né, Proteger né? é a pior palavra que existe pra definir né? isso aí. Pior que usam, pior que... né? Mas não, ah, é, tipo, não protege tudo, nunca tudo, tudo de nada. Eu vejo ele, tipo, vai proteger de quem? Do
1: coronavírus, velho? É. Coronavírus vai lá e vai fabricar os, os negócios. Então, eu acho que a agenda área de TI, a gente tem que ficar de olho nessa reforma tributária para ver se realmente dão esse estímulo. É, não Eu falo que é estímulo de galinha, né? Porque os estímulos que estavam sendo feitos até, até o começo do governo Bolsonaro era o quê? ah, desonera por um ano a área de TI. Só que é uma área lá da PQP que vai fazer isso e até chegar no consumidor final, não faz, quando, não chega. É,
0: quando você coloca a restrição, parece que nunca é bom, né? Mas é, mas então... é aquela coisa, eu sou a favor do, do corte de qualquer tipo de imposto ou a qualquer momento, por qualquer motivo. É, então, por exemplo, na, na minha visão é assim, vai ter algum tipo de imposto,
1: seja o mínimo possível, entendeu para não para não virar um como é que fala a ah, bomba meu boi entendeu que seja o um mínimo ali para sei lá o estado arrecadar para lá saúde bom enfim a teoria é bonito né mas para mim seria isso daí ah veio importou lá de fora não existe tá bom paga aí sei lá cinco por e, e boa entrou e daí a gente vai ter o quê vai ter produtos de qualidades a um preço acessível né Pelo menos eu eu vejo dessa forma, então a gente teria teclados melhores, é, celulares melhores, peças de computador melhor, e não ficar dependendo de certas, bom, enfim, já entrei na polêmica Sim. demais. Sim,
0: ah, eu vi o, deixa eu ver quem foi que falou a respeito do, do, dos chineses e tal, lá que não pegaram vírus, os, os líderes e tal. Geralmente não acontece porque essas pessoas vão tentar se precaver mais do que qualquer outra que talvez não seja preparada, né? Mas para ter uma, uma noção de proporção, não é... é tipo, em relação à população da China, não é um número gigante. Só que são muitas pessoas, inclusive, que morreram. Parece Sim. que, pelo dado que eu estou vendo aqui da BBC... Que é de 11 de fevereiro. Então tem um, tem um delayzinho aí. Pode estar desatualizado. Mas seriam cerca de 3.100 uh, pessoas, mais ou menos, que tenham pego e tal. Só que o número de mortes foi alto. Chegou a, tipo, mil mortes praticamente. E a China tem, tipo, 1,4 bilhão de pessoas. Então, na proporção, não é muito tipo, número. Uhum. A questão é que mil pessoas morrendo por causa de algo é inadmissível, né? Então, ah, não, foi, não, foi, não. foi a partir desse tipo de coisa que, foi, que começou a chamar a atenção e as outras pessoas começaram a se ligar nisso, que realmente pode ser uma doença com possibilidade de afetar aí, o, o organismo da, das pessoas que estão mais fragilizadas por qualquer outro motivo uhum. e levar até mesmo a morte, né? Foi o que aconteceu por lá.
2: É. Eu tô vendo aqui, no, nesse exato momento, são 80.945 casos confirmados na China, aí, com 3.180 mortes. Se você for ver, a taxa de letalidade ela é baixa. Sim. O problema é que o vírus ele espalha muito fácil. Uhum. Mas assim, se você não for do grupo de risco, a chance de você morrer é bem baixa. O problema é esse, é você espalhar para mais pessoas. É muito mais Sim. econômico, né? É que, que, que
0: pode ser que você tenha o vírus, mas você não esteja sentindo nada.
2: Exato. Sim. Então, e nisso você espalha para mais pessoas, aí vai mais pessoas no hospital, aí enche o hospital. Aliás, as pessoas com desesperadas e vão isso, no mercado. Isso comprem, é um detalhe que o Ricardo
0: falou, acho que foi em off antes, que faz. É, que, que é um dos grandes problemas, né? Que na verdade não é nem. A... A quantidade se de é pessoas, é, se é letal ou não, a quantidade de pessoas infectadas, uhum. mas sim o problema de não haverem tratamento, leitos, leitos né? né hospital, postos de saúde, coisas assim, o suficiente para atender um fluxo tão grande. Sim. Acaba colapsando o sistema de saúde. Uhum. Foi o que aconteceu na Itália, se eu não me engano, né? Foi,
1: é, na Itália aconteceu isso. Teve o um boom, tipo em dois dias, soltou de 20 foi para 500. Uhum. Não. Eu não uhum. vou lembrar agora do número certinho. E Mas sistema... tem 17 mil. Então, aí tipo, o sistema de saúde colapsou, entendeu? Aí agora, imagina, vamos pegar duas capitais grandes, Rio e São Paulo. Vamos chutar que São Paulo tenha 2 mil leitos, UTI e tudo mais. São Paulo tem o quê? 26 milhões de pessoas? 12. 12? 12 milhões. Ah,
0: 26 Doze. é Mas o... 12 é a capital só? É a capital. É, é a capital, capital.
1: É 26, acho que deve ser o Estado. Imagina, 12 milhões, vamos pegar que 1 milhão de pessoas começa a correr pro
0: Tendo a doença ou não, né? É. Tipo, tipo, porque tem susto. Às vezes que... o cara é hipocondríaco e correu para lá também.
1: É, imagina. São... Conheça. <risos> é, né, Raul? <risos> conheço a gente assim. Eu conheço
2: ah, é. mesmo. E,
1: e tipo... Eu já vi gente falando que se isso acontecer, é, gente, é um cenário extremo, tá? Dá pra de recortar e começar a teorizar na internet, tá? Mas imagina, tipo, isso daí colapsa, tipo, em, em horas, sabe? Tipo, vai encher, encher, começa a ter onde pôr a galera e colapsa o negócio. Aí sim que vai começar a matar, mas não por causa do vírus, mas sim de não conseguir fazer o tratamento. Sim, isso é eu... muito, muito perigoso.
2: Eu tava vendo uma reflexão no Twitter que eu achei muito legal. Que o uhum. pessoal tava comparando, tipo, é até a questão de, de costumes dos países. Que tipo, ah, se você sim. pegar. É, se você pegar, por exemplo, o Japão, que o pessoal não tem o costume de se beijar, de se abraçar, de se tocar uhum. demais, uh, o número de, de infectados tá muito mais baixo do que Itália, Faz China. Sentido. É o próprio Brasil, que as pessoas estão é. se encostando demais, é, se costume, beijando. Então. Tô... Sim, Itália, e, tipo, tipo
0: se, eu, se eu não me engano, tem, eles têm o, o hábito de cumprimentar as pessoas com um beijo na face, né? então Sim, só disso é bem,
2: bem, e, é, A Itália é o Brasil da Europa, praticamente. É, é, é o
1: São Paulo da Europa,
2: né, vamos dizer assim. É. Não, é, eu, eu digo por causa é tá. da... É, é e pra,
0: além dessas questões aí de, de doenças e mercado e tudo mais para entrar para a parte final aqui do nosso coronavirus que nem diz o, o Raul ali no, no coronavirus. chat tem, a, fico alerta para vocês também, para vocês espalharem essa informação, compartilha a live talvez, ou compartilha a informação pelo menos, o artigo existem pessoas sempre fazendo um momento ruim ficar pior né, sempre tem, ser humano é programado para fazer merda às vezes parece sim Sim. Tem pessoas criando ataques de phishing envolvendo o coronavírus. O
2: que, que, é. que
0: é phishing, se você não está familiarizado com a palavra? Phishing é uma basicamente uma técnica de ataque. É, não dá nem para chamar de ataque hacker, mas essa é a intenção. Roubar dados, informações bancárias, o seu e-mail, qualquer coisa do tipo. Onde você coloca uma página fake na frente da pessoa ou cria alguma espécie de gatilho onde ela vai... Deliberadamente te entregar as informações. O ataque de phishing, de exemplo simples, seria aqueles e-mails que te mandam com páginas fakes de banco, por exemplo, que você. Tipo, seu saldo está bloqueado, digite aqui a sua senha, porque. Né? Enfim. E aí, no caso do, do coronavírus, algumas pessoas estão enviando, tipo, cadastre-se para receber a informação a respeito tá. disso, ou para receber uma visita na sua casa para verificação alguma coisa desse tipo... ou cobrando por algum tipo de informação... ou cobrando por vacina... que é uma coisa que não existe ainda... se eu não me engano até... Não. Não. É, através do e-mail... e algumas pessoas caindo... então utilizando uma coisa ruim... para fazer algo ainda pior... fiquem ligados aí... compartilhem especialmente com as pessoas... vamos dizer assim... menos letradas em tecnologia... que vocês conhecem... essa galera mais usuária mesmo... que usa tecnologia esporadicamente... E não sabe discernir um e-mail real de uma fraude é, Faça a sua Importante. parte aí e compartilhe essas informações
2: é, E não só phishing também A Amazon está trabalhando muito em cima disso várias, várias empresas, tipo tem muita gente tentando vender produto Falando que vai resolver, que vai matar ah, o coronavírus verdade. Que vai curar o coronavírus A gente não acredita ah, em nada disso eu vi Não vai sair passando com máscaras, vinagre né? na casa é, não acredito em máscara milagrosa, até porque máscara não adianta nem para prevenir o, o coronavírus, não. é lavar a mão, gente. Máscara é, é para se você tem o vírus, para você não espalhar, porque é. Ela, é. A, a eficácia é. da máscara é, tipo, baixíssima, não, é. não confia.
1: Foi até bom você entrar nesse assunto, Raul, é, passar aqui a informação que o Átila até informou, vocês podem até ver que a minha barba tá menor e tal, é... Não é o outro que tá aqui. Uhum. É, quem, tem, quem tinha barba grande e tal, é, eu tirei porque a, a máscara não ia proteger, porque a barba ia deixar ela bem volátil, né? E, e outra. A máscara. Eu tenho até uma aqui pra mostrar. Não caia, pelo amor. Aí. Essa daqui eu uso para me proteger de pó, porque eu sou alérgico e tal. Então é bem basiquinha. Uhum. Essa aqui ela só por exemplo, você está resfriado alguma coisa do tipo faz que você não espalhe mais os vírus se vocês forem ver se estiver aí ela tem uns furos bem grandes em relação a outra máscara que é aquela de centro cirúrgico que realmente prende aqui a na sua face uhum. e aquelas a como é que fala, as autoridades sanitárias tal estão pedindo para deixar para o pessoal que realmente precisa, que é os agentes de saúde, quem está com a infecção, ou quem está no grupo de risco Daqui a pouco mais.
0: some do mercado essas aí, quem é... realmente precisa está saindo.
1: É, então, é, melhor coisa, que nem já falamos, lavar bem a mão, água e sabão e tudo mais, e álcool em gel. Então, é, eu, o Raul falou, eu até lembrei, falei, essa máscara, tipo, você está esfriado e tal, para precaver e tudo mais bota ela uhum. mas não sai na neurose de de como é que fala ai ah, preciso comprar aquela não sei o que tem, não tem um vídeo uh, no manual do mundo se não me falha a memória que é o Iberê e o Atila eles explicando isso mais certinho então se vocês quiserem vão lá eles explicam a por que que a gente não tem que sair que nem uns louco querendo a a pegar
0: máscara e tudo mais. E, e o, 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 Raul, hora... o Raul compartilhou, no, só antes de você dar a última é. informação, o Raul compartilhou agora, agora ali no chat o Telegram é, com informações Muito a respeito bom. do coronavírus do Atila é, que o, bom, o, o, valeu, o Ricardo está falando ali. Então é só vocês clicarem. É t.me barra corona underline Atila. Está ali no chat, galera. E... Prantão da
1: Globo, esqueci de colocar a musiquinha aí e pedir. Coi, quem não Pente. sabe aí, é o Comitê Olímpico Internacional admite o adi adiantamento, acho que seria adiamento, é adiamento da, da Olimpíadas. Estou acabando de ver. Estou acabando de ver aqui no Estadão que eles não tiram essa porcaria de pé uau. Eu tenho que fazer as magia negra aqui.
2: Tem que pagar. No inferno, colocar P.O. Pe... <risos> tá em notícia de Corona é um inferno.
1: né acho que foi o, a Folha que tirou, se não me engano. Mas eu consegui fazer aqui as mágicas e agora ele já tá admitindo o teu adi... adiamento da dos jogos por causa aí do, do vírus do, do Coringa.
2: Uhum. Coronavirus. Beleza. E gente, eu... é... Opa, perdão, pode falar, Raul? É. Álcool em gel, 70%, gente. Porque isso, isso, isso aqueles valeu. aqueles fraquinhos, é água aquilo lá, então...
1: Ah, tá nossa, 70%.
2: obrigado, Raul.
1: Tô vendo muita é. fake news aí no nos WhatsApp e tal, sobre vinagre, limão e, e tudo mais. Primeiro, não passem limão na mão, por favor. Pelo amor de Deus. Pelo Pelo amor você, de vê Deus. Que, você
0: vê que tem sempre limão e vinagre no meio de alguma solução miraglosa de qualquer coisa? O é, que, que o pessoal não, tem assim, com esses deixam ingredientes? Pra, deixa, deixa pra fazer o um tempero gente.
1: de... É, salada, carne, não... Faz uma Primeiro, caipirinha. Um irmão. Dizer, é... Caipirinha. Limão é um ácido muito corrosivo. Eu tive uma prima que não lavou direito a mão e teve queimaduras de segundo grau. Então, tomem cuidado com essas soluções miraculosas. O álcool, que nem o Raul falou, é o 70%. O gel, por quê? O álcool acima dessa porcentagem, ele fica muito volátil, então ele seca, e o gel, ele fica na mão, vamos dizer assim. E o vinagre que a gente usa para temperar a salada, não... você só vai temperar o vírus, se você quiser comer o vírus <risos> você
0: pode usar você é, quer se infectar com gosto passa na mão de alguém e lambe é isso né? para finalizar então com, ah, com o vinagre de um... rapidinho é o vinagre
1: de limpeza acho que também é, é 70 alguma coisa assim só que
0: ele é muito
1: ácido ele vai ressecar a sua mão e como álcool, é que você vai já. usar ele você vai ter que é ficar igual uma já. carneira assim então é. Álcool em gel, tá, galera? Então, Deixa é... o vinagre pra limpar
2: a geladeira, usa é... álcool em gel
1: que é melhor. É, e pra
0: temperar salada. Pra finalizar o nosso episódio, então, com uma piada de humor negro do Cristiano, achei muito boa, inclusive. Pra quem tá ouvindo aí no podcast, é o seguinte: Cristiano Vieira Nascimento comentou o seguinte: hoje, na padaria, enquanto tomava café, entraram duas pessoas com máscaras. Foi um pânico geral. Até eles anunciaram que era um assalto e tranquilizar todo mundo. Beleza, Cristiano. Galera, muito obrigado aí pela participação de todos Espero que a gente tenha conseguido passar boas informações Num clima minimamente aí descontraído e tudo mais Vocês podem ouvir é. esse episódio aqui por completo Se vocês perderam no Geocast, Que vai sair segunda-feira ao meio-dia A live ela não fica disponível Depois que a gente acaba Ela fica disponível para quem é membro do canal muito em breve, então se você ainda não é membro Fica aí o convite novamente Clica ali no seja membro, vê o videozinho que eu preparei Mostrando um pouco do projeto Considera ajudar a gente dessa forma aí é menos do que 20 reais em um mês e você tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos, e agora as gravações dos nossos casts também. Acompanhe a gente na Twitch, que a gente sempre faz live de games no Linux por lá, é. jogos, fala sobre tudo. E agora tem o quadro Timeout, que é outro quadro do GeoCast, que vai sair com uma certa frequência, para falar sobre assuntos um pouquinho deslocados do que a gente falaria aqui no YouTube, que talvez não encaixe muito. Apesar de que eu nunca pensei que eu ia falar sobre algum tipo de vírus que não fosse de computador aqui. Mas estamos aí, né? <risos> Tentando contribuir de alguma forma. Uh, obrigado aí a todo mundo que mandou superchat: o Lavrudinho, o Jonatas, o Jorge e o Pedro. E todo mundo que já uhum. é membro aí do canal, beleza? Muito obrigado, galera. Valeu, Ricardo. Valeu, valeu Raul. Valeu, Gil. Valeu, valeu. valeu, chats. E a gente se vê muito em breve. Valeu, pessoal. Falou. Valeu!